0: Bom dia, Nani. Seja muito bem-vinda.
1: Bom
2: dia. Tudo bom? bom dia. Bom dia, Nani. Eu tô adorando esse cenário aí, viu?
1: Gostou? Eu fiz, improviso, né, gente? Daqui a <risos> pouco meu filho vem aqui e destrói o meu sonho de cenário, mas é isso. eu Tentei.
2: Quem está nos acompanhando pelo Dial é um, um, um na verdade, um tecido colorido, né? Verde e rosa, eu não sei se isso aí é suspeito não, né? mas as cores são verde mulher, e mulher. rosa, está um <risos> correndo sério risco o cenário.
0: O Francisco <risos> também está participa. O Francisco também participando. Faz parte do cenário,
2: né, Nani? O Nani é, é muito simpático esse cenário e me dá uma profunda saudade, né, do esquerdantina, né? Porque era um pouco, era um pouco essa, né? Vamos dizer assim essas ilustrações essas imagens né que circundavam aquele ambiente lá né e, e remeteu aqui a um sentimento de saudade né ah, faz já faz um ano né que não nos apresentamos mais pelo jeito, vão tá é, ficar ainda muito tempo sem poder fazer.
1: Um, Mas é só, eu... só um
2: sentimento aqui que eu, que eu queria... <risos> Acho que é
1: o que mais dói, né? a falta de previsão, a falta de esperança.
2: Mas vamos lá, Tania.
1: A Nani
0: hoje vai trazer, além da agenda cultural, quem vai ser o convidado especial de hoje, Nani?
1: Hoje é o Hugo Hugo, ele é Hugo Bento, ele é um dos idealizadores do projeto da ZNO Music, onde ele atua como produtor executivo e artístico.
0: Vou...
1: Bom dia, Hugo, tudo bem?
3: Bom dia, Nani, tudo bem?
1: Tudo bem. Bom o Taigo dia o pessoal. Tá... Dá um sinal aqui, o Taigo me cortou que a gente não combinou, mas eu vou ler antes aqui o release do Hugo, só um minutinho. O é, Hugo é um dos idealizadores do projeto ZNO Music, onde atua como produtor executivo e artístico, selecionando artistas e produtores musicais, somando vozes e talentos para criar composições dignas das grandes produtoras. Hugo Bento some, some esforços com o Jonathan Baby para fomentar o funk da Zona Noroeste e levantar o nome de um dos maiores berços do ritmo no Estado.
3: Famosa favela organizada.
1: Exatamente, quero que você fale disso para a gente também. Hugo, vamos começar então você apresentando o ZNO para a gente, falando como que funciona, como que foi a ideia e o que, que é o ZNO Music.
3: Vamos lá, o, o... Eu queria desejar bom dia para quem está nos assistindo em casa. O Zenial Music, né? Ele começou na eleição. Nosso amigo André Marinho pediu uma pauta para fazer um vídeo e reunimos alguns artistas. Nele né, está o Zila, o, tava o WMC, o Helder e o Iago e fizemos esse vídeo. A partir desse vídeo tivemos a ideia de reunir mais a galera, porque estava faltando isso, a união dentro do bairro. E fizemos, aí a nossa intenção era seis MC, só que no grupo acabou... É que nem eu falo, nós somos uma novela, sempre um conhece o outro e andou com o outro na sua infância, ou em algum ponto da sua vida. num primeira instância teve 12, hoje estamos em 30. Então aí reunimos e começamos a partir daí, começar a ZNO, Tive, era para ser ZN Music, que é culturalmente como a Zona Noroeste é chamada, mas o certo a gente sabe que é ZNO Music, então começamos já a mudar essa realidade com o nome e surgiu a ZNO, que é o que está acontecendo hoje.
1: A ZNO, né, ele é citado como uma oportunidade para mudar de vida e realizar sonhos, né? para quem os acompanha. O Taigo, solta um teaser deles para gente, ver um pouquinho do trabalho, por favor. Papo de melhora,
0: quero uma goma da hora Vou conquistar para senhora, a vida você chora Papo de melhora, quero uma goma da hora Pra senhora,
2: a que e o Senhor vão se
1: Essa, essa gravação de que clipe
3: o Esse é o papo de melhora, essa parte que você viu. É, a música deles falam em, da vida melhorar e conscientizar a criançada que o crime é cadeia o caixão, falando em português bem claro. Então eles falam isso e também da vida deles mudar através da música. No roteiro nós colocamos um pouco uma mescla, nossa referência foi o assalto, o sequestro do ônibus que Sim. teve no Rio de Janeiro. Então, só que no nosso clipe, na, na nossa ideia, esse sequestro não aconteceu porque a cultura, a música o impediu ali. Então, os trabalhadores ou os MCs, que também se encontram na, na condição de trabalhador, que também às vezes é rotulado como MC, como um vagabundo, e não é. Sim. O cara tá fazendo Uber, o cara tá entregando marmita e ali a cultura mudou a história, né? Então esse foi o papo de melhora, vai ser lançado logo, logo.
1: Hugo, vocês usam um termo, né? Como você disse, favela organizada. Eu queria que você explicasse para gente o que que seria a favela organizada para vocês e qual que é a importância dessa organização dentro da favela.
3: Eu acho que a maior organização que a gente possa ter é a conscientização política de onde eles se encontram da região. Então nossa região ela tem a maior favela de palafita da América Latina. Então há todo um contexto de dificuldades perante a isso. Então a favela ser organizada é eles ter essa ciência. E hoje também por artista, hoje para eles se manter em pé, né, ou para começar a criar a sua carreira é na internet. E precisa de um planejamento, precisa de uma organização. Então as ZNO reúne eles. É como se fala, né? a gente se entende com nossos iguais, então essa é a nossa intenção com o ZNO, que um possa compartilhar com o as suas necessidades e assim eles encontrarem solução, como a sociedade já vem mostrando. É o que eu falo para eles, é cooperativismo, é sindicato, quer que seja, mas se eles se reunirem e forem num produtor, eles conseguem abaixar o custo dessa produção, isso transformando a vida dele mais fácil, né, tipo, menos difícil. E também as N.O. tem a eles entender não se revoltar, então socialmente, né, tentar selecionar. Porque, exemplo, eu vou fazer um vídeo próxima semana. Vamos sair para vender paçoca na rua. Então, para tentar mostrar para o artista que tem soluções para ele, tem como ele sobreviver. Difícil, mas tem. É assim que começa e é assim que é.
1: Ou você falou até uma coisa que agora sobre o MC, né, que às vezes é tido como vagabundo e nunca como artista, isso que é muito engraçado, a criminalização da cultura periférica tra traz essa reflexão na sociedade, de não conseguir ver os artistas periféricos como artistas, eu queria que você falasse um pouco o que você acha sobre a criminalização do funk, se você acha que o funk é uma cultura criminalizada, e qual que é a visão de vocês sobre isso? O que, que isso atrapalha né, no trabalho de vocês? A
3: primeira palavra que vem perante a isso é demagogia, né? Porque as pessoas criminalizam muito o funk, mas na festinha de sábado, na família, quando toca, você vê todo mundo dançando, né?
1: É então, já. depende da região, né? Depende do
3: território. É, é que muitas das vezes o artista do funk, ele vem de dentro da comunidade e lá há que a gente sabe que acontece. Então, ele às vezes, se revolta perante a isso e acaba se expressando que para a sociedade é uma expressão de modo errado, mas é a expressão que ele aprendeu, é a forma como ele conviveu. Então, o que se acontece é isso. A gente é descriminalizado muitas das vezes onde o governo não, não acaba entrando e fazendo o serviço de modo certo, né? Aí, quando se cria uma organização em cima desse defeito, aí gera essa criminalização. Então, eu acho que também o MC hoje está se qualificando cada vez mais, as músicas estão mudando, só que a crítica continua. Então, a gente sabe que, geralmente, o que vem da periferia tem uma necessidade social e, com isso, se cria uma crítica perante a um governo e essa crítica volta para o MC, que é isso, de forma... Criminalizada, né? Que não é. Hoje eu tenho 30 artistas, somente um em 5, 6 tem carteira assinada. Então você vê que culturalmente também eles são desestimulados. Não estou falando que, ah, que nem as pessoas criticam, ah, você está rotulando como pobre Coitado. Não, mas de fato é desestimulado. Um monte de fatores, né?
1: Sim. E a questão das políticas públicas culturais que a gente tem na cidade, você acha que elas chegam até a periferia? Qual que são as ausências, né, que eu acho que a gente pode falar assim que a gente tem por aí?
3: Ah, eu acho, de voltando a falar dos meus 30, dos 30 que estão comigo, poucos tinham ido na Câmara Municipal. A gente foi lá reivindicar para colocar o nome do Careca na quadra Society do Dali Coutinho. O careca a gente vê como um, um MC, um MC que participou também de projetos sociais dentro do bairro e teve uma convivência. Tem pessoas que julgam falando que não, mas cada um com seu julgamento, ao nosso ponto de vista, é esse. Então, voltando a falar, eles não conheciam a Câmara, não sabem quem é o secretário de Cultura, então são informações que a gente vem passando para eles. O coeficiente, toda essa estrutura de uma eleição, vamos falar do artista, ele tem um recurso na cidade dele, que é a emenda, mas quantos sabem o que é uma emenda e como conseguir ela? Como a gente pode se organizar para eleger alguém para poder ter recurso a isso? Porque, muitas das vezes, as pessoas não têm esse entendimento que um vereador é um representante de uma classe. Então, o meu bairro é uma classe, a minha... A, o funk é uma classe, então, assim, a gente vai se organizando, vai mostrando para eles, e eu acho que falta comunicação, sim, do governo com, com os artistas de Santos.
1: e Isso, o Taigo, volta para a gente o comentário do Jota e do Marcos Canduta para eu ler, por favor. O Cânduto falou que alguns músicos se uniram para ajudar outros músicos que estão em situação desesperadora. É um trabalho de rede né, também que os músicos estão fazendo. É, e o do Jota, por favor. A crítica é fundamental para a evolução, mas tem que ser justa a crítica construtiva. Só para mostrar que a galera está interagindo. E em relação até à criminalização da cultura periférica, é uma forma de silenciamento né, de críticas em relação ao governo e aos problemas sociais que a gente vive. É, o Hugo, conta para a gente sobre como que funcionam as produções da ZNO. Quais são os recursos que vocês têm? Ou qual que é a ausência de recursos que vocês têm? E como que vocês fazem os clipes? Como que vocês se juntam? Como que gravam as músicas?
3: Somos autômonos, né? posso dizer isso. Então, um exemplo, o Massaip é um conjunto de MCs que se juntam para fazer uma música. Então, eu vou te dar exemplo, uma produção musical hoje, ela gira em torno de 350 reais. Então, se junta assim com o MC, eles dividem isso, geralmente o vídeo, o clipe também tem esse custo. Então, eles se juntam e dividem isso. É, em questão hoje, o que produtoras gastam aí um carro, em tudo isso, com a gente não está tendo porque corremos atrás de amigos, de parceiros. Então, como eu costumo dizer, a Zona Noroeste é uma cidade e é uma cidade que abraça os artistas. Então, quando a gente vai num domingo fazer um clipe, geralmente a nossa necessidade é atendida a custo zero por causa do bairro. Hoje é difícil um MC viver a custo zero, né? Então, hoje aí, como eu posso te dizer, uma saipa juntando uns quatro artistas sai em torno de 180 reais a 200 reais custo que sozinho ele teria 700, então a Saip ele foi uma solução que tivemos para poder manter eles fazendo, produzindo e se encaixando na indústria da música. E
1: esse custo é o da produção da música e do audiovisual juntos?
3: Isso, tipo, geralmente a gente leva eles num, num produtor parceiro nosso, que, geral, que a gente corre atrás também para tentar por causa desse, desse montante a gente se consegue é, barganhar um desconto, né não vai ganhar tentar um desconto com essas mão de obras, então o que é referente a mão de obra eles dividem, obra terceirizada né? e o que for a favor da gente, da ZNO, da produção a gente corre atrás e tentar um ajudar o outro Entendi Ô,
1: Taigo, coloca mais um teaser pra gente do ZNO é. primeira música que
3: vocês lançaram ou não? Não, esse é um, um é rap, trap, né? É... O nome da música é Nossa Cultura. Então, através dessa música, a gente vai mostrar um pouco da diversidade que temos dentro do bairro, mas que forma uma cultura só que é o bairro, né? É o que, Quando eu converso com os MCs e eles pedem tema para fazer música, eu falo que a gente começa dizendo o que não pode, que é hoje, por ser internet, então você tem que se ligar nas suas palavras, tudo isso. Então, eu falo para eles o que não podem. E, de resto, eu falo para eles que eles têm o DNA deles. Dentro da diversidade deles, quem é dentro do bairro se cria um DNA. Que é culturalmente, porque um anda com o outro, um se baseia no outro, a referência deles acaba sendo a mesma. Então, a, a nossa cultura vem mostrar um pouco isso que de, temos muitas diversidades, mas somos uma cultura só. Né? Sim. Na Zona é... do Oeste, eu costumo dizer, exemplo, que o espírita ele dá bom dia para o evangélico e lá eles se abraçam e eles conversam e eles compartilham. Não tem mimimi, não tem frescura. né? É a nossa diversidade,
2: é a nossa cultura.
1: Sim, uma cultura própria. E eu, eu conheci vocês através do primeiro clipe que vocês lançaram, e em pouco tempo vocês conseguiram assim umas visualizações bem significativas, né, dentro do YouTube e das plataformas. É, eu queria saber se isso se deu de forma orgânica e como que funciona essa rede de divulgação de vocês.
3: É, comunidade, é o famoso boca a boca, né? Então hoje a gente tentou trazer é o que as pessoas na política eleitoral falam que você tem que trazer a militância para dentro da rede social. Então, como a gente já tem alguns anos no funk, todo mundo se conhece, foi um boca a boca, no bairro e na internet também. Então, a gente criou uma rede de amigos. Como eu falei para você, Santos já tem um ditado que é um ovo, né? Imagine a zona noroeste. Mas, mesmo assim, nós somos 120 mil pessoas. É por isso que eu falo que nós somos uma cidade. Então, foi isso. Foi o boca a boca que deu essa explosão. Eu acho que também a população dentro do bairro estava carente de ver uma organização do funk, porque hoje requer isso. Você tem que ser mais profissional do que antigamente. Não é ser também mais profissional, é que mudou as circunstâncias, então requer mais conhecimento. Então, através da organização, eu acho que despertou isso nas pessoas. A gente teve 15 mil, 16 mil visualizações com um projeto de que na época tinha quatro, cinco meses, é, é legal esse resultado. Foi atendido a curto prazo.
1: E, Hugo, você cresceu na Zona Noroeste,
3: né? Cresci, morei lá até os meus 25 anos, hoje não moro mais lá, infelizmente, mas ainda continuo com a minha responsabilidade social perante a região. E como eu sou um amante do funk também, a gente juntou o útil com o agradável e tá, tá indo. Mas eu amo aquele lugar, minha família de lá, tem um avô meu, tem o nome de uma creche lá, Anísio Bento. Minha família também construiu um, um centro espírita, então tem também uma, uma história linda. Não tem como eu negar meu laço com lá.
1: Eu queria que você contasse para a gente um pouco das tuas influências, o que, que você escutava, como que eram as influências da Zona Noroeste na tua infância e na tua construção cultural. <risos>
3: Eu, não, a minha está dormindo, minha filha, daqui a pouco também ela possa acordar e aparecer. É, a minha... responder, se você quiser, que eu tô
1: tentando controlar a criança.
3: As minhas maiores referências na cultura foi o meu próprio irmão, né? Então, o meu irmão, ele era MC, antigamente, também a rádio que o meu avô... Meu avô era presidente de uma sociedade que tinha uma rádio chamada Laser FM, então eu acho que começou a partir daí. Eu e meus amigos se reuniam para escutar a rádio, eu para escutar o meu irmão. Com o tempo eu conheci o MC Careca, o Bafafinha, então essas foram, perante a cultura, foram as minhas maiores referências dentro do bairro.
1: criança, desculpa a intervenção.
2: Não, tudo bem.
1: É, queria que você contasse agora para a gente qual que é a pretensão de futuro para o ZNO, o que, que vocês almejam enquanto equipe, enquanto coletivo, rede, o que, que vocês estão visando aí para esse futuro, mesmo que incerto agora durante essa pandemia?
3: É, hoje, nossa maior dificuldade é o assédio das grandes empresas de São Paulo. Né? Então, é no funk hoje tem tudo, tem contrato. Então, a gente pensa em se formalizar mais. Mas antes de se formalizar, também cumprir essa essa necessidade que falta do social. A ZNO está correndo atrás, a gente já tem um lugar, a gente está passando por um processo de reforma, vamos fazer um estúdio. Então, desse estúdio, eu vou trazer um produtor. Aí ensinamos para outras crianças que tem essa necessidade, não tem a condição financeira. Com isso, a gente gera essa mão de obra que atende os seus amigos e assim eles crescem. Só que também eu tenho já uns artistas que estão prontos já querendo se encaixar no mercado. Então, hoje, é o que eu falo, a gente tem arma para atacar, mas não tem escudo para se defender, porque você fica à deriva desse assédio de São Paulo. Então, é social a um ponto, e depois encaixa ele numa indústria. Mas a gente tem que saber se preparar para quando essa indústria vir, né? porque hoje tudo é capital, então até para você também manter um social, você precisa de um capital, é o que a gente tenta mostrar para eles. É Eu costumo muito dizer para eles tomarem cuidado para não ser a mão de obra barata do capitalismo para que eles cheguem eles chegam numa grande empresa impondo o seu devido valor que nós da baixada não somos pouco salário não somos é, algum produto para ficar em geladeira como culturalmente eles costumam dizer os MCs que ficam encostados em grandes produtoras eu também creio que uma cultura do, do artista ser mais independente possa aparecer ele não precisa terceirizar o futuro dele só para sanciar. Ele, basta ele esperar e requerer, tipo, requerer conhecimento né? para botar em prática o, no, na sua carreira. Mas a gente pensa, assim no futuro, talvez virar uma produtora. Mas hoje a palavra produtora ela soa um pouco pesada, então podemos encontrar um modo da ZNO, cuidar da carreira do artista, e se ele rentabilizar, é, ela usufruir de uma parte, de uma taxa administrativa. Então, eu mesmo, Hugo, eu creio num artista, hoje que você também trabalha com a música, você sabe, ele dando 30% para o seu produtor, e não 70%, como muitas das vezes acontece dentro de uma produtora, e você acaba gerando um profissional insatisfeito.
1: Uhum. Entendi. Ótimos planos. É,
2: <risos> Obrigado.
1: Vai, coloca, coloca o último teaser para a gente assistir, por favor.
2: São várias fitas que acontecem na periferia Vai, são várias vítimas afetadas por balas perdidas Por esses e outros fatores que atingem nossos moradores Cansado de tantos horrores, destinados
0: a ser perdedores Lutando por cores e valores, criaram a própria facção
3: Traficando drogas e armas para conseguir o seu pão Maquinado, mente criminosa, protegido por Nossa Senhora Na cintura carregou então no punho, porta
2: na pistola. Você sabe que o mundo dá voltas numa delas você vem encontrar o retorno do extremo boladão do TH, tamo junto. Pra para papa de um lado, a ta, 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 do outro. Isso é zona noroeste, é o cartel cabuloso. Pra parar papa de um lado, Atatatata do outro. Eu quero do bolo, eu necessito, senão eu fico louco.
1: Hugo, está chegando ao fim da nossa entrevista, quero agradecer. Estou é, muito admirada com o trabalho da ZNO, é muito bom saber que existe esse tipo de iniciativa e que vocês estão construindo um trabalho muito bonito e espero que tenha muito futuro, no que vocês precisarem eu puder ajudar. Quero que você agora fale das redes de vocês para a gente, Se... mostre também os canais, como que a gente acha vocês, os trabalhos de vocês. Pode falar. No YouTube
2: pode falar a gente
3: está, pode... no YouTube nós estamos como ZNO Music, no Facebook, no Instagram também como ZNO Music, no Facebook como fanpage e como Facebook mesmo tá Jonathan ZNO Music. Mas hoje também eu quero falar para as pessoas que o artista ele depende muito dessa interatividade na rede social, a rede social ela está rentabilizando muitos artistas. Então, se falando de Santos, ainda a população precisa entender isso, que nós precisamos se juntar e ajudar os artistas da região. Hoje, simplesmente um clique de curtir ou escutar a música do artista no Spotify é um trabalho de formiguinha, mas a longo prazo pode mudar a vida de pessoas. Né?
1: Isso, gente. Acessem, compartilhem, escutem o trabalho de artistas periféricos, Vai, faz muita diferença para a carreira deles.
3: Porque a arma que nós encontramos dentro do bairro foi a forma orgânica, é, é trazer esse boca a boca, porque não tem o dinheiro para você patrocinar. Hoje, quem trabalha com a rede social sabe que custa um, um, muito você patrocinar para você chegar onde você quer. Então, é, é isso que eu falo, a favela organizada ela pode mudar muitas situações.
1: É isso, Hugo. Muito obrigado pela tua entrevista.
3: Muito obrigado. Eu queria também agradecer a você, agradecer aos artistas da ZNO. Como eu falo para eles, a nossa filosofia é um butu. O, a, o sucesso deles é o meu sucesso, então é assim que a gente trabalha. E agradecer ao Baby, o Jonathan, por, me, por estar junto conosco, né? Eu e ele que começamos. Não somos donos, somos idealizadores, porque o projeto não tem dono, o projeto é do bairro, é dos artistas, é do povo, né?
1: Parabéns pelo trabalho, Hugo. Eu vou... Muito obrigado. Agora a gente vai entrar com a agenda, se despedindo do Hugo. Obrigado. E vou... Obrigado
3: a você pela oportunidade. Tchau, tchau.
1: Tchau. Agora a gente vai começar a nossa
2: agenda cultural. Oi, Douglas. Oi, entrei aqui. Fui embarcado aqui. Eu não esperava. Sim. Quer
1: comentar, conversar?
2: Não. Na verdade, é, eu estava acompanhando a entrevista. Eu só quero fazer um registro, sabe, Nani? Como é... é... Como é dinâmica a vida cultural da zona noroeste? E, de certa maneira, né, a vida cultural como se é, como se usa por autorreferência da quebrada, né? Quer dizer, quantas coisas aqui na nossa cidade, na nossa, no nosso, na nossa casa, estão né, acontecendo e a gente simplesmente não toma conhecimento, conhecimento. Então, é, eu estava aqui pensando exatamente isso, o nível de organização, é, de qualidade né? e até, a gente pode dizer, de profissionalização, né, mas ao mesmo tempo é muito marcado pela fraternidade, né, pelo sentimento de identidade, né, muito, muito, assim, para nós é extremamente necessário para a gente entender, né? entender melhor nós mesmos, né.
1: Sim. Então, é, é isso que eu mirada com o trabalho da Zeni, eu achei muito incrível a iniciativa desde a primeira vez que eu vi foi uma honra poder escutar do de um dos idealizadores, né? Como surgiu a ideia, e como que eles se organizam é um grande exemplo mesmo de organização
2: é um exemplo mesmo na verdade Muitos exemplos como esse devem aparecer na agenda cultural que você vai apresentar agora. Né? Tem muita gente fazendo coisas assim e, e, e viabilizando essa agenda cultural em meio à pandemia. Né? Pode colocar a primeira, Taigo, se você quiser, do olhar
1: marginal. É, Olhar Marginal, O Corpo Atrás da Lente é uma websérie documental sobre seis artistas de São Vicente que residem e direcionam seus trabalhos para a periferia. A concepção da série surgiu por conta de questionamentos sobre espaços, referências e a diversidade da produção artística periférica tendo como objetivo o diálogo sobre a linguagem e os projetos desenvolvidos. A série aborda as memórias, inspirações, sonhos e dificuldades no percurso dos artistas. É, vão ser alguns EPs dessa série, eles vão ser lançados pelo Instagram do Olhar Marginal, é só vocês seguirem, é uma, um projeto também contemplado pela Lealdir Blanc de São Vicente. Esse é o projeto do Ricardo, Desnudo Mar Selvagem. É o lançamento do livro dele que foi contemplado pelo Faculte. O Faculte, para quem não sabe, é um edital municipal de Fomento à Cultura. É, vocês podem encontrar mais sobre o lançamento do livro. Eles têm alguns vídeos de lançamento no próprio YouTube do Ricardo Rock. Agora a gente está falando sobre o Festival Mais Verão. O festival mais vai começar no dia 19 de 3. Ele tem apoio do Proac esse ano. Esse o segundo dia dele vai ser sábado, dia 23, né? Começa sexta, sábado e domingo. E a programação você pode acompanhar também nas redes sociais do Festival Mais. Tá tudo aí para vocês verem. Agora eu quero divulgar essa live do Anderson. É uma live que ele está fazendo de emergência, né? Por conta da situação que a gente está vivendo, bem complicada para os músicos da noite. Então, ele está também divulgando um converso solidário para quem puder colaborar. A live vai ser no domingo, dia 14 do 3, às duas horas, na, no Facebook do Anderson, que é Anderson Borges. Acho que muita gente conhece o Anderson por aqui. E eu acho que agora é a hora né, da gente usar a nossa solidariedade também e apoiar os músicos da região, que estão numa situação bem difícil. Agora eu quero divulgar o Sarau Escrita de Mulheres Pretas... <cười> Que é uma idealização do coletivo Maria Vai com as Outras. As convidadas ele vai acontecer no dia 13 do 3, às 18 horas, nas redes sociais do coletivo feminista classista Maria Vai com as Outras. E as convidadas são Ornella Rodrigues, Miriam Vieira, Dida Dias, Cidinha Santos, Julie Lua e Priscila Ribeiro. tá sem som.
2: É, estava sem som, não. A live vai reunir aqui pessoas muito expressivas, mulheres, né? Mulheres pretas muito expressivas aqui da nossa é, região.
1: Incrível isso. Agora os Mas... teasers. Pode falar, Dona. Sim.
2: Ah, tem o um teaser?
1: Tem uns teasers de divulgação, que eu quero divulgar agora. É uma produtora também de artistas periféricos, essa é mais voltada para o rap. E ela chama DVL Produções. É uma gravadora, na verdade, criada para suprir a demanda de artistas de rap que necessitam de um suporte completo e gerenciamento de carreira. Onde for... errado o clipe. Esse clipe é do Robson Pérez com a Kimberly, que também é um projeto contemplado pela Leal de Blanc,
2: A e... bruxa tá solta hoje no backstage. É corte, que mais parece uma navalha. Pois é, eu... o negócio está... Ele é
1: me cortou de novo, tá? Eu só estava esperando mas é isso, esse foi o clipe do Robson Pérez com a Kimberley projeto também contemplado pela Leo de Blanc que vocês podem achar no Youtube do Robson Pérez que ele, ele é um violinista aqui da Baixada que muita gente deve conhecer ele sempre tocava ali pela região do Gonzaga não sei se vocês já viram e agora ele conseguiu lançar o seu trabalho autoral através da Leo de Blanc pode soltar o próximo, Taibo que eu acho que agora Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. Festival Mais, que a gente já fala dos Flyers, é, peço desculpa, eu que errei a ordem mesmo, o Taigo tinha passado antes e eu comi bola de dois vídeos aí. Pulei Muito bom, hein?
2: Muito bom esse teaser, hein?
1: Do Festival Mais, né? Então, agora que a gente vai estar em lockdown total, aproveitem a programação de casa e contribuam com os artistas, que agora vai voltar a maratona de lives e cabe a gente também essa solidariedade nesse momento. Tem mais? Agora, vou rolar o teaser, <risos> o que eu tava falando.
2: Não, vamos combinar aqui, é. vamos respirar, né? Antes de entrar, falar um, Já dois,
1: três, quatro. Tem
2: cá. Tipo, notícia ruim, nós nunca vimos. Quem celebrou minhas derrotas agora engole as conquistas. Adriano Imperador mandou um papo pros faladores. Não vai sobrar nada pra vocês.
1: Come rainha como um, um é. Tudo isso sem nem ser rei. Esse é o teaser do Imperador, que é um dos artistas da DVL Produções, que é a gravadora que eu falei aqui. O meu filho hoje tá demais também. É né?
2: O tá... Chicão
1: tá combinando. Ah, ele está muito, muito agitado hoje.
2: Ele está combinando hoje com a dinâmica.
1: <risos> Mas a, <risos> a gente pode combinar. A gente pode
2: dizer o seguinte, o cenário está sobrevivendo ao Chicão.
1: Não é? Eu achei que ele já teria derrubado. Calma aí, filho, que a mamãe está falando. Então, só para completar, né, esse teaser é da DVR Produções, a gravadora, para vocês acompanharem no Instagram. Eles estão lançando, vão lançar, acredito que, um clipe por mês ou até mais. São 19 artistas que eles têm hoje no like de produção deles. E eles estão conseguindo fazer essa produção para esses artistas que não têm recurso mesmo. É um trabalho muito importante que está sendo feito e quem puder fortalecer, né, seguindo a página, compartilhando, visualizando. Aquele axé que o artista precisa
2: Taigo tá informando aqui que tem mais um
1: Tem mais um que também é do DVL Que é de outro artista, pode soltar É o segundo clipe que eles lançaram
2: Faço dinheiro, 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 dinheiro dinheiro. Faço dinheiro, 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 dinheiro Ai amor, não faz assim Já passou da hora de eu ficar mais um pouquinho Sei que a noite cai você quer
1: continuar. É isso, esse foi o último clipe. É, quero pedir desculpa pelas falhas hoje, gente. Hoje está muito complicado aqui em casa. É isso, sobrevivemos a mais um problema. Olha, é
2: o seguinte, tem que incorporar o Chicão no roteiro, porque não ah, dá, ele está aí, não tem... É a vida.
1: É o home office da mãe, né, gente? É assim que funciona. Vocês acham que é fácil só trabalhar? É assim, é com a criança pendurada, quero comer, quero... ele quer tudo agora.
0: A gente entende perfeitamente, Nani, isso faz parte aí da nossa... Até da nossa proposta de, de programação, que é essa essa descontração, essa realidade mesmo, né? E que é tá uma coisa linda, o, o, o Sandro também tem o Theo, que de vez em quando aí participa. Ah, o hotel
2: está quieto, né? É, é aparentemente é ele, aí, tá hora. Lá, ele Paulo, e também se associou. <risas> aí
3: acordou veio direto no quarto.
1: Fala <risas> <Vai> uma fiscalizada, né?
2: <risas> é isso aí. Mas Na
1: verdade... É
0: vida, é. Não, não, é tem, vida.
2: não tem, não tem né, aquela coisa mítica e tal, né? Na verdade, é isso aí mesmo. Isso aqui é o que você está vendo mesmo, não tem. É daí
1: É, pior. é tudo é verdade. verdade. É bom, né? A gente está se virando. Como que é ser mãe na pandemia? Como é que ser mãe solo na pandemia?
2: É daí para pior. Como é, que ser, como é que é ser mãe na pandemia fazendo né, a apresentação ao vivo na RDA, com o Chicão, mandando ver no cenário novo?
1: Viu, eu acho que na semana que vem eu vou prender embaixo também, vamos ver como que vai ser.
2: <risos>
0: tá bom, gente. É, vamos encerrar aqui a nossa programação de hoje, né? Essa super agenda aí com a, com a, que a Nani trouxe, e a gente reforça também o que você falou, Nani, né, que durante esse período que vamos aí ter medidas mais restritivas, vamos prestigiar os nossos artistas acompanhando lives, colaborando, que isso é, além de ajudá-los, né, é a nossa vacina para a gente passar aí esse tempo, né, um pouquinho mais isolado dos amigos, da família, é o nosso deleite, nesse período tão, tão tenebroso, né? tão terrível. Mas a gente vai passar por ele. A gente vai resistir, se Deus quiser.
2: É isso aí. Bom, e a gente vai é, se dividindo aqui né, com essa edição do dia 12 de março do nosso Manhã RDA Litoral, você pode acompanhar né, a agenda cultural aí da Nani, a entrevista que nós tivemos aqui também. Né? E, na verdade, a situação que nós estamos vivendo, e que tudo indica, não vai mudar tão cedo. Na segunda-feira, inclusive, a gente entrevista aqui o ex-ministro da Saúde, Padilha, né, né? e certamente vai nos trazer mais informações porque ele é deputado federal também, então ele vai nos trazer mais informações a partir né, do Congresso Nacional, também de Brasília, sobre a agenda e o que nós estamos fazendo aqui. Aqui você assistiu e acompanhou uma RBA Litoral com a apresentação da Tânia Maria, né? <risos> Ô, Tânia, eu estou com saudade do tempo de estudo de rádio, você viu que eu estou fazendo. É, mais
0: um é, né? Que...
2: <risos> a apresentação da Maria não é bem assim aqui é né? a apresentação, é tudo aqui
0: né? agora está cada um no seu quadrado é,
2: mas aí eu vou também fazer já que eu estou nessa, nessa modulação né, própria do rádio né, com os trabalhos técnicos do Tiago né? do Taigo na técnica né? Taigo na técnica e o nosso querido Norberto também é, na técnica também né? e produzindo os nossos cards de chamada, etc. Bom, é, eu, antes de vocês aqui, vou me despedindo né, da edição de hoje, avisando que você fica na companhia do é, nosso querido Olavo Dada, com o som da praia, a Praia do Som, agora de manhã, e à tarde você acompanha o Tarde Brasil RBA Litoral, com Marcos Canduta. Se você perdeu a edição de hoje, você pode no dial, né, é, acompanhar às 19 horas. E se você está nas redes sociais, você pode a qualquer hora acessar a edição que ela já fica disponível assim que a gente sai do ar, né, para sua, é, para o seu acompanhamento. É isso. Tânia, Sandro, Nani.
0: Tchau. Da segunda. Aí,
1: semana, aí, Tchau, cuidem.
0: Até.
1: Se cuidem e aproveitem <risos> e deixem o seu like, sua participação, como o Hugo falou, né? Isso também é importante para a gente aparecer na timeline das outras pessoas e tal, e para seguir adiante com o projeto aqui da RBA. isso aí, momento, pessoal. Comente, compartilhe
2: e marca a gente. Isso
1: aí. Tchau.